Ben İbrahim. Dainforest sohbetlerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün gene geniş bir konu yelpazemiz var. Ya ana başlıklarımız az ama konu derinliklerine ineceğiz. Dainforest'ın iyi ve kötü yanlarından bahsetmek istiyoruz. Evet. Birkaç podcast dinleyicilerimizden birkaç istek var. Onlar hakkında bir şeyler söylemek istiyoruz. Bunun dışında Dainforest'ta yine yeni çıkan indirim meselesi ve değişen indirim kurallarıyla ilgili yeni maddelerden bahsetmek istiyoruz. O zaman yani başlayalım. Evet. Bu, e, bu hafta aslında çok konu yok. Çok gelişme yoktu. Bu hafta demeyelim aslında da. Bu son yani 15 bu... gündür. Son podcast'ten bu yana. Çok fazla gelişme olmadı. Zaten biz de aslında çok Dame Forest'te birçok gelişmenin olmasını beklemiyorduk. Değil mi İbrahim? Yani ara sıra genel konulardan da yani bizim amacımız da bu. Hani yani aslında çok spesifik bir alan seçtik zaten. Evet. Sadece Dainforest üzerine bu podcast yapıyoruz. O aslında... yüzden sürekli zaten bir beklenti içerisinde değiliz. Sürekli bir konu olacak biz konuşacağız diye. Evet. Haberlerin az olması da iyi yani. Çünkü esas muhabbetler aslında burada. Yani şimdi haber e, buradaki tema satıcılarını ilgilendiriyor biraz. Yani hiç başlamamış veya bir adamın için yeniliklerin hiç önemi yok ki. Adam zaten her Tabii. şey yeni onun için. Ya biz zaten en başta bunu yapma amacımız yeni başlayacak kişilere tecrübelerimizi aktarmak. Evet. Yani şu anda da seçtiğimiz konu e, Dame Forest'ın iyi yanları ve kötü yanları. Burada bir e, bilgilendirmede bulunayım. Dame Forest'ın iyi yanlarını sayarken aslında Dame Forest'ın değil de kendi işini sahip olmanın iyi yanlarını da söyleyeceğiz. Veya Tabii. Arada olacak bizim için. Freelance çalışmanın iyi yanlarını da söyleyeceğiz. Bu Bunu şöyle söyleyebiliriz. Ya, freelance diyemezsin. Sonuçta freelance'de bir müşteriyle çalışıyorsun. Evet. Ve çok çok sorunlu bir şey bence. Evet Biz evet doğru. Görmediğimiz insanlara yani birçok müşteriye çalışıyoruz ve oradaki sorunların Birçoğu bizim için bir şey ifade etmiyor. Yani şöyle diyelim. E, normal bir firmada çalışacak birisinin o firmadan ayrıldıktan sonra Dainforest'a geçince göreceği iyi yanlar ve kötü yanlar. Kendi ha. işine sahip olan insanlar diyemeyiz. E, şu an ondan bahsedebiliriz. Yani e, işçi bir yerde çalışan birisinin Dainforest'a geçince karşılaşacağı iyi yanlar ve kötü yanlar. Evet. E, liste hazırladık İbrahim'le. Onları e, söylemeyi planlıyoruz. E, herkesin en merak ettiği şey Dame Forest'a geçerken en merak ettiği şeyden başlayalım. Gelirler. Evet. Sürpriz gelirler. Veya yani normal bu gelirler. iyi yanların en büyük maddesi budur. Kazanılabilecek para olarak yani potansiyelde baktığın zaman Herkesle şansın eşit. Tabii iyiysen işinde. Ve ucu bucağı yok yani. Her evet. çıkardığın üründe milyoner olma şansın var. Yani bunun şakası yok. Birçok örnekleri var. Daha önceki podcast'te de bahsetmiştik zaten. Hani biz başladığımızda iki taneyken şu an 70 kusur tane oldu. Milyoner. Yani çıkardığın her üründe milyoner olma ihtimalin var ve bu dolar üzerinden zaten. Yani... O yüzden sürekli sürpriz ve çok yüksek gelirlere açık bir iş. Şimdi e, normal bir memur veya normal bir işte çalıştığınız zaman e, kenarı kendinizi zorlasanız ayıracağınız bir miktar var. Onu da 
50 ay takside veya 100 ay takside bölerek bir arabayı, bir evi düşünebilirsiniz ama Denforest'la çıkardığınız ürün sizi çok şaşırtırsa ki bu böyle de bir şey var bence. Bundan sonra ne olur bilmiyorum da şans faktörü mü desem yoksa bir şeyleri uyandığının farkına varmamanız ya, mı? Şans, şans en büyük işin %50'si, %50'si de gerçekten ya şöyle daha önceden olan bir alanda, olan bir sektörde tema çıkartıyorsan o zaman şans daha fazla yer kaplıyor. Ama sen daha önce yapılmamış çok unik bir tasarım, unik özellikler yapıyorsan eğer o zaman şans daha aza iniyor. Yani satması hemen hemen kesin gibi oluyor. Işte. Şey ama şöyle bir laf da var. İlham'a inanıyorum ama ilhamın beni çalışırken bulması lazım. O tarz bir laf vardı. Yani şans da e, acaba çok fazla çalışmanın sonucu olarak e, çok fazla araştırma yapmanın sonucu olarak kafandaki birikimlerin, kafandaki e, projelerin birleşip bir projeye bürünmesi mesela. Bu projenin de çok satması, çok çalışman sonucu. Buna şans diyebilir miyiz mesela? Yani hatta anlam veremediğimiz saçma sapan temaların binlerce satması gibi. Ya o nasıl bin tane satabilir? Evet. İmkan yani, ama satıyor ve hiçbir anlam veremiyoruz neden sattığına. Altında bir şey var mı bilmiyorum. Ya yani ba- e- şeyi araştırmıştık bu geçen de bahsetmiştik galiba. Ankut'u araştırmıştık. E- yapmadan önce çok fazla araştırma yaptıklarından bahsediyorlar. Evet. evet. Ankut o şekilde yani çıktığında dışarıdan baktığında çok basit bir tema. Yani bize öyle geliyor. Çok bir özelliği yok. Tasarımsal olarak çok süper değil ama tüm ihtiyaçları karşılıyor. Ve evet. çok çok fazla araştırma yaptıklarını söylemişler. Yani. Tabii onu da Allah biliyor ayrı bir konuda. <gülüyor> evet. ya o kadar paradan sonra ben de aynısını diyebilirim. Çok sıkı çalıştık. İnanılmaz çalıştık. Hep araştırdık. Yani, yani bir de o var. Yani bir başarı oluştuktan sonra altındaki hikayeyi doldurmak. <gülüyor> Düşünsene işte şey Kur. hani ÖSS birincisi olunca ben hiç şey yapmadım. Arkadaşlarımla buluşmadım. Dışarıya çıkmadım. <gülüyor> yani. Herkes öyle oluyor ya. Bu da e, tam çözüle, sırrı çözülemeyen bir şey. Ama bence profesyonelleşmeye başladı biraz işler. Eskiden mesela e, bir ehliyet kursunun e, temasını yapan birisi ee, ne kadar satacağını bilmiyordu. Hatta belki 3-4 sene kimse çıkarmadı. O adam belki 2-3 bin tane sattı. Yani şey de var. Oradan 300-400 bin kazandı. Ama hiçbir zaman bir daha ehliyet kursu sitesi o kadar satamayacak belki de. Veya çok daha iyi bir özellikle birisinin çıkması lazım. Ama onun da çıkıyorsa çok iyi bir araştırmayla çıkıyor olması lazım. Çünkü markette bir tane 3 bin satan var. Senin planlı programlı gelmen lazım. Ya o çok önemli ya biz kendi temalarımızda da yaşadığımız sorun yani şu an göz göre göre mesela otel temamız vaktinde çıkarsaydık yani çok büyük atorlar yapmak için teklifte bulundu kendimiz yapacağız dedik. 3 senede anca yaptık artık ortalıkta otel temasından geçilmiyordu. Biz zamanda çıkarsak sadece bir tane örneği vardı sadece soğuk vardı biz geç kaldık. Evet o zamanlama zaten çok önemli. Ya bu da önemli. Bu sürprizlere açık gelir de e, demek istediğimizi anlatmak istediğimizi anlattık mı bilmiyorum ama belki de... güzel ve doğru yapıyorsan ama güzel doğru demek her ürün satacak demek değil açıkları iyi yakalıyorsan 
olmayan ürünlere odaklanıyorsan hayal bile edilemeyecek gelirler erişilebilir. Evet. Ya yani benim düşüncem şu. E, bu sürpriz derken bazıları vardır çok bilinçli girebilir. Belki bundan sonra çok bilinçli girecek insanlar vardır, satıcılar vardır. Girip ben şu eksiği gördüm, şunu yapacağım deyip belki 100 bin düşünüp 100 bin kazanabilirler. Ama eskiden böyle değildi. Ava da hiçbir zaman 10 milyon kazanacağını düşünmedi. Bir Tabii hiç. O kadar zaten düşünmedi. Bunların hepsi sürprizdi eskiden. Bundan sonra ya sürpriz olacak ya da e, direkt sürpriz olmayacak. Yani onu bilmiyorum. Ama şu var. E, İbrahim açıp Range Rover'ın modellerine baktığı zaman, 2017 <gülüyor> modeline baktığı zaman çok güzel arabadan ziyade onu kendisini onun içerisinde hayal edebilir. Çünkü bir sonraki çıkaracağımız temanın bunun için e, 1500 satması yeterli miydi İbrahim? Tam hatırlamıyorum şu anda da iyi. Yani sallıyorum. 2000 mesela. 2000 e, satan temalar görüyorsunuzdur. Çok imkansız bir şey değil. 2000 satıyorsa onun içine oturabiliyorsunuz. Ama memuriyette veya normal bir çalışma İş yerinde bunu yapmanız ne kadar zaman alır bilmiyorum. İkinci elini bile. Yani ya uzun bir zaman geçmesi lazım. Alına, yani gelir belli. Gider belli öyle bir şey almak. Yani işin özeti her çıkardığınız üründe yani kazanacağınız paranın adli hesabı olmayabilir ve sonuç olarak tek seferlik bir şey değil. Çıkardığın ürün evet. iki sene yerine göre beş sene boyunca satabilir. Evet, evet. Yani şu da tek seferlik değil de o 500 bin de zaten direkt de gelmiyor. O para da iki senede Tabii. belki ne kadar da gelecekse artık ürün Tabii. nasıl bir şeyse. Ee, bunları paralel olarak e, ürün sattığı zaman bizim gibi ülkede yaşıyorsanız doların mesela çok yüksek, çok azaldığı bir ülkede yaşıyorsanız kısa zamanlar diliminde doların yükselmesi ve alçalması gelirinizi çok fazla etkiliyor. Tabi. Yani, Mesela 2-3 gün daha dolar öyle kalsa bazen 300-400 lira kaybediyoruz. Değil mi İbrahim? Ya? Hatta Tabii. şöyle. Daha fazla olduğu dönemlerde 1000 liraya kadar vardı. Yani günlük 2 günlük 3 günlük dolar kurunun oynamasıyla 1000 liraya yaklaşan zararın veya karın olduğu dönemler oldu. Tabi bu gelir arttıkça 10.000 lira da olur, 20.000 lira da olur, azaldıkça 100-200 lira da olur. Fakat Hı, dolar yani. kuru aşırı etkili fakat... Bizim en başından beri bakarsak bu işe başladığımız döneme göre şu an dolar neredeyse 3 katına yaklaştı. Kaçtı? 1.7 miydi? Neydi ya? Evet. 1.7 idi galiba biz başladığımızda. Ben de öyle hatırlıyorum çünkü şu yüzden 1 dolar birli bir şey ediyordu. Sonra evet. sonraki sene 1 dolar ikili bir şey etmeye başladı. 2000'li bir şeyler. Evet. 1000 dolar 2500 falan etmeye başladı. Sonra 3500 Sonra 3700 falan 3900'e kadar çıktı. Sonra 4000'li şey. dönemde para çektik. Yani şey 380-390'lı dönemde. Ya şöyle bir şey var. Yıllık bazda baktığımız zaman biz gelirlerimize son senede ki bu sene bayağı kötü 2016 yılını bayağı kötü geçirdik ürün çıkarma bakımından. Evet. Çünkü çok fazla şeylerle uğraştık. Gereksiz işlerle uğraştık her neyse. 2016 yılında dolar bazında gelirimiz düşmesine rağmen bir önceki yıla göre Türk lirası bazında katlayarak <gülüyor> öyle bir durum var. Evet ve şöyle de bir şey var. 2015 yılıydı galiba değil mi? Bizim en iyi yılımız 2015 yılıydı. 2015 yılında dolar o fiyat olsaydı. Ha, evet 2015. 
2015 yılında kazandığımızın neredeyse iki katını kazanacaktık. Tabii. O yüzden Parkur o çok önemli. Kardan zarar. Tabii dolar, tabii. dolar etkiliyor. Bundan sonra ne olur bilemeyiz de dolar bayağı etkili oluyor. Ki şu da var yani işin güzel yanı şu. E, dolardaki fiyatın e, eşyalara, ürünlere yansıması Türkiye'de zaman alıyor. Teknolojiye biraz daha yakın geliyor ama. Evet. Teknolojik ürünlerde değil de diğer ürünlerde daha uzun vadede yansıyor. Evet yani direkt görmüyoruz. Ev fiyatlarında da mesela onda da hatta çok ya, kısa sürede görmüyoruz. Şöyle bakalım temel gıda fiyatlarında sonuçta buradan kazandığını ev geçindiriyorsun. Temel gıda elektrik su gibi e, fiyatlara baktığımız zaman buradaki dolar yükselmesinin kat kat altında bir artış evet, oluyor. Evet. Bu mantıkla sen gelirini hep arttırmış oluyorsun. Yani. Ha, keyfi Yok ben telefonumu yenileceğim, bilgisayarımı yenileceğim tarz şeylere gitme daha hızlı fiyat artışı oluyor ama normal yaşamını herhangi bir yerde çalışırken de hayatını idame ettireceğin dediğimiz kısmı baz alırsak hep kardasın bu işte. Yani çünkü e, dolar direkt artınca e, oradaki senin maaşın artmış gibi oluyor. Yani düşün iş yerinde yani, çalışırken maaşın artmış gibi. Alıyor musun gibi oluyor. Evet yani bonus gibi oluyor. O yüzden doların artması kısa vadede diyelim artık ne kadar vadede onu ölçemeyiz herhalde. Ee, çok iyi bir gelir kazandırıyor. Ee, satışlardan, dolardan, paradan bahsetmişken işin en civcivli tarafı <gülüyor> bana göre şey. E, Batomium diye bir uygulama var. Batomium uygulaması. Yine Denforce'de kağıtorlardan birinin geliştirdiği o da. Evet. Denforest için mi sadece onu söyleyecektim. Tam aklıma geldi. Grafik re- Mato, Envato. Envato ürünleri değil mi? Evet. Envato ürünleri için ama o galiba Android'de yok. iPhone'da var sadece. Hmm. Android için de vardı. Ben kullanıyordum. Android için en no, ne? Envato muydu? Öyle bir şey. Onu da açıklamalara yazacağım. Şu an aklıma gelmedi. Ee, kısacası istatistik uygulaması ve Aynı zamanda bildirim uygulaması. Bildirim. Da- yeni satışlara haber veriyor. Ee, ya demek istediğin abi nerede olursan ol <gülüyor> sürekli o para sesinin gelmesi çok alakasız evet. bir yerde oturup televizyon izlerken biriyle sohbet ederken ortamdayken ya satış, telefondan para sesi gelmesi çok harika bir şey. Satış yaptığında bozuk para sesi geliyor. iPhone'un, iPhone'un müziği değil mi o? O bu uygulamaya, hayır hayır bu uygulamaya ait seçtikleri bir ses. Öyle mi? Bozuk para sesi geliyor. Yani bir yerde otururken, ya yani çok alakasız bir yerde hiç ürünü düşünmediğini. Mesela kurban bayramında kurban keserken evet. senin ürünün satıyor yani yan tarafta. Bu çok değişik bir duygu. Ya yani oturuyorsun akşam, ürün satıyor, sesi geliyor. Yani hiçbir şey yapmıyorsun o anda. Arkadaşların da biliyorsa bu sesi. Onlar, <gülüyor> evet. onlar üzerinde inanılmaz bir etki var çünkü... İkiniz de sohbet ediyorsunuz ama sen para kazanıyorsun. <gülüyor> Sürekli yatarken kazandığını söylemeye başlıyorlar ondan sonra. Evet ama bilmiyorlar ki ya onu zaten ee... başında harcadığın emek var. Yani kötü yanlarında da bahsederiz. O şey muhabbeti de var ya o zaten hep girişimcilikte hep olacak şey. Aslında Dane Forest girişimcilik bence eşit bir şey. Giriş, hani Pokemon Go'yu çıkardı adam. Pokemon Go'ydu değil mi? Evet. evet. Bir, bir e... Ayda en çok indirilen uygulamalardan oldu diyelim. Milyon dolarlar kazandı hemen kısa sürede. Bir gecede milyoner oldu meselesi. Yani çok saçma. Kaç defa acaba ne yaptı? Neler uğraştı? Öncesinde neler yaptı acaba o adıma o, gelene kadar? Benim en çok önemsediğim şey şu. Başarı da şu çok önemsizleştiriliyor. 
6 boşaltılıyor. E, ne fedakarlık etti? Ben yani şu an biz ne yaptık? Mesela evlilik olarak bakabiliriz. Yani biraz geç evlendik sıradan insanlara göre. Yani normal e, çalışan insanlara göre. E, geç Ben evlenmedim gerçi. Hala evlenmedim ben. <gülüyor> İbrahim mesela 30 yaşında evlendi. Veya normalde hayata baktığınız zaman onlar daha çabuk hayata atılabiliyorlar. Veya dışarıda daha çok dolaşabiliyorlar. Ee, daha çok eğlenebiliyorlar. Yani bunlar geçici şeyler olabilir ama belli şeylerden fedakarlık etmeden buraya gelinmedi yani. Hiçbir şeyin bu şey olmadı yani. Ee, kolay gözüktüğü kadar olmadı. Satış sayılarına yani, bakıp e, Buraya gelene kadar neler geçirdiğin tabii ki yani ben almak var. Çok oldu. Yani ofiste İbrahim'le. Evet. Ee, Biz gibi. yani bundan daha önce de bahsettik galiba konularda da sabahleyin 8'den gece saat 12'ye kadar çalıştığımız dönemler. Evet. Tabii tüm tamamını çalışmıyorsam sürekli bilgisayar başındasın. Evet, pazar günü. Pazar günü dahi gel geliyorduk yani. Pazar günü sanırım geliyorduk, gelmeyi boşver 11'de falan çıkıyorduk, değil mi? Ya biz uzun süre zaten şey bir seneye yakın haftanın 7 günü çalıştık. 7 günü çalıştık ve de saati e, sabah biraz geç gidiyorduk galiba. 9-10 gibi mi gidiyorduk? 10-11 gibi mi gidiyorduk? Ee, bir dönem 8'de 9'da gidiyorduk evet, zaten. Akşam ve günü... sonrasında hani yani bu çok bayağı bir uzun süre. Pazar günleri tatil dediğimizde çok garibimize gidiyordu o zaman tatil <gülüyor> olmak. Evet. Sonra tabii ben evlendiğimde artık cumartesileri de tatil yaptık. Sonra da şu an öyle bir tatil sistemi yaptık ki zaten. Duyan evet. ne zaman çalışıyorsunuz diyor. <gülüyor> evet tatil sistemimiz e, kısaca e, resmi tatilleri de tatil yaptık. Dedik memurlar tatil yapıyorsa biz neden yapmayalım? Resmi tatilleri de yaptık. Türkiye'de de resmi tatiller baya fazla. O yüzden... E, Dini ta- tatil. Evet tatil sayılarını arttırdık. E, evet. Kafa rahat olsun. Yani orada çalıştığın 3 saatte bir şey olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama biraz kafanın rahat olması için. Bir de çok fazla çalışmanın ardından biraz stres atma için. E bu saydıklarımız İbrahim bu aslında e, Dame Forest'ın iyi yanları. Tatilini belirleyebiliyorsun. Yani şey çalışma özgürlüğüne geliyor işin özeti işte. Yani çalışma özgürlüğü mükemmel bir şey. Ben ben çok çalışmadım. İbrahim de çok çalışmadı. Çok Tecrübemiz yok yani. Birisinin altında çalışmamız yani yok. Başkasının yanında çok uzun süreli bir çalışmamız olmadı. Evet. evet benim bir... eşittir neredeyse. Ya. Benim bu sektörde çalıştığım toplasan 8-9 ay birisinin yanında çalıştığım. Benim, yani. benim de ben de askere gitmeden önce bir 3-4 ay pardon 1,5 ay çalıştım. Anlaşamadık. Ya şu çok kötü bir şey. Yani çocuğunun hastalanıp birisinden izin alma. Ya şu adama... Ya şimdi öyle deme. Çünkü yani bunu Zorunda olan insanlar var. Herkes ya işine... Zorunda ama yok. Yani ağır bir şey. Yani bu... E... Eğer bu işi yapmayı düşünüyorsanız böyle bir güzelliği var. Evet ama yoksa da elden gelecek bir tabii, şey yok. Tabii tabii. Ama yani insana yine de e, bu ne denir bunu? Tam çalışmalı öyle diyelim. Yani. Beyaz yakalı. Bu beyaz yakalı olmanın getirdiği samimiyetsizlikler zaten var. Yani iş yükleri var. Samimiyet kapitalist sistemin içerisine giriyorsun... Bir sürü şey var ama en en önemlisi bu, bu rahatlık. O yüz bazı insanlarda vardır da ben çok çekinirim. Ee, acaba işim çok acil, çok acil olduğunda istemeye çalışırım. Çünkü e, acil değil derse insan şey olur yani. Belki de bu sizi 
Denforest atmak için bir kırbaç bir şey olur yani. Ha, motive ya, eder. Ee, bu istediğin zaman çalışma muhabbeti çok iyi bir şey. İstediğin yerde çalışma da çok iyi. Yani internetin olduğu her yerde. Yani evet. O, o şey, şey çok güzel ya İbrahim. Mesela ben e, bir yerde bir yere gidecek oluyorum. Soracağım tek soru şu. İnternet var mı? Yani Elimde zaten bilgisayar var. İnternet var mı? <gülüyor> i̇nternet varsa Yatsan orada çalışabilirsin. Telefonla falan da çözebiliyoruz artık. Eskisi gibi de değil de. Ha, değil mi? Yani sen telefonla internetini al. Evet ya ama tam verimli çalışma açısından bakarsak mutlaka internet var mı diye soruyoruz. Ya isim Ali de aynı fikirde bildiğim kadarıyla da hani bizim sonunda varmak istediğimiz nokta biz şu an zaten haftada 5 gün çalışıyoruz. Kendi sistemimize göre. Günde de tamamı olmasa da 8,5 saatlik bir mesai dilimimiz var. Evet. Ya yani ileride bunu daha da düşürmeyi planlıyoruz. Tabi gelire bağlı olarak o başarıya ulaşabildiysek zaman da düşürmek istiyoruz. Yani sonunda varmak istediğimiz nokta günde 5-6 saat çalışılan Hani ileride bunlardan da bahsedeceğiz yalnız. Hani iş yerimiz nasıl, eleman durumu nasıl, hani çalışanlarla nasıl iletişim kurulacak. Evet. Bunlardan ileride de bahsederiz ama şu an için varmak istediğimiz nokta haftada 5 gün günde 5-6 saatlik bir çalışma sistemi oturtmak. Yani nerede çalışıyorsan çalış. İstersen ülke değiştir. İstersen git kumsalda çalış. Nerede çalışıyorsan çalış. Yani ben yani böyle muhteşem bir güzelliği var işin. Şunu eklemek istiyorum. Yani 5-6 saat Deyince böyle azmış gibi gözükebilir ama e, ikimiz de İbrahim'le çalıştık. Çalıştığımız yerlerdeki insanlar 8 saat çalışmıyorlar. 8 saat ofiste duruyorlar veya 9 saat ofiste duruyorlar. Ya yani, biz kendi işimiz için çalışırken aynı şeyi başaramıyoruz yani. Sonuna. Evet yani kendi işinde bile çalışsan o zamanın ne kadar verimli. Yani İbrahim'le onu ölçerek yani hesaplayarak yani mesela 5 saat 4 saat verimliyse o 4 saat. Sadece 4 saat olsun yani. 5. saat olacaksa, 1 saat boşa gidecekse o olmasın. Yani kendi e Bir de şu güzelliği var. O iyi yanlarından bir tanesi de şu. Her şeyi kendine göre belirliyorsun. Bazı insanlar gece çalışmayı seviyor. Bazıları gündüz çalışmayı seviyor. Bazı insanlar e, günün belli vakitlerinde çalışmak istemiyor. Bunu kendine göre ayarlayabilirsin. Biz de İbrahim'le biraz esneyiz o konuda. Şeyiz yani. Yani ben çok esnektim de şu an Evet. Biraz daha normal. Benim de bende aşırı bir esneklik vardı. <gülüyor> ben, ben <gülüyor> Onu o durumu zar zor artık bir senedir falan toparladık. Ya bundan sonra da ben ben şunu düşünüyorum. Zaten bununla alakalı medyumda yazım var. Link veririm. Ee, disiplin daha çok sevdiğiniz şeylerle vakit ayırmanızı sağlıyor. Yani disiplin yani, ba- varsa gerçekten disiplinle çalışırsan Gönlün rahat, kalbin rahat, diğer işlere istediğin gibi zaman ayırabiliyorsun. Yani o şey de önemli biraz. O disiplinin içerisindeki sadece ben 3 saat çalışacağım deyip çalışmak, e, verimli çalışmak. O disiplinin zamanla verimli çalışırsan e, 4 saat çalışıp, 5 saat çalışıp günün diğer kalanlarına başka işler yapabilirsin. Bu 4-5 saat çalışma mevzusunun bir de şöyle bir sırrı var. Ya şey deniyor ya ben onları hiç sevmiyorum. Alman Amazon makinelerinde, Alman çalışma disiplininde. Bir tane firma diyor ki 5 saat çalışmak bize yetiyor. Yeter tabii ki. Çünkü sen 300 tane mülteci çalıştırıyorsun iş yerinde. Onları 18 saat çalıştırıyorsun ama hiç kimse 
hesap şey yapmıyorsun. <gülüyor> Kademe 5 saat çalışıyor. Ha yani o 5 saat çalışıyor ama. Hiç çünkü Avrupa'daki iş yerlerinde de şey mekanizması çok iyi değil. Mültecileri çok çalıştırıyor ama kendi işçileri olduğu zaman şey yapıyorlar yani 8 saat kaç saatse haftada 40 saatse buna çok dikkat ediyorlar. Ama mülteciler, mülteci demeyeyim de yanlış söyledim. Evet. Ee, kendi vatandaşı olmayan ucuz işçiler hiç konsol etmiyorlar. Ucuz iş gücü diyelim. Heh, aynı. Ucuz iş gücü. Ucuz iş gücü zaten bunların her işini görüyor. Orada sadece kafa işini yapan adam kalıyor. Bizim de amacımız bu. Sadece kafa işini yapmak, geri kalan e, işçiliği de e, belki yabancı ülkede birisine verilebilir. Başka şeyler yapılabilir. Düşünülebilir yani. Ama esas güzel olan bu bence İbrahim. Ee, ne istiyorsan onu yapıyorsun işte. Kafana ya. göre bir sistem buluyorsun. Bunun dışında yani iyi yanlarından devam edelim. İngilizce ya başlangıç seviyesinde bir İngilizceniz olması gerekiyor. Çünkü destek vereceksiniz. Dışarıdan bir yardım almayacaksanız ve destek çok önemli. Destek verebilmek çok önemli. Destek verirken otomatikman İngilizcenizde gelişiyor. ister istemez gelişiyor. Evet çünkü zorunlu hissediyorsun kendini. Anlaşamayınca kendini geliştirmek zorunda hissediyorsun. Ne dediğini anlamayınca araştırıp çözmeye çalışıyorsun. Her halükarda her seferinde yeni bir şeyler öğreniyorsun mutlaka. Evet ben şunu ben İngilizcemi geliştirmeye çalışıyordum. İbrahim'in İngilizcesi benden daha iyiydi ama o programlama yaptığı için Support işlerine ben bakayım dedik. Aramızda iş bölümünü öyle yaptık. İngilizcem baya kötüydü. E, konuşacak birilerini arıyordum. Ama durup dururken konuşacak konu bulamıyorsun. Ama böyle olunca hem konuşacak konu var. Destek yapıyorsun. Hem kendi işin. Hem de doğal bir ortam. Hem para vermiyorsun. Bazı şeyler var öyle. Parayla konuşuyorlar. Burada bedava konuşabilirsin. Hatta e, sesli olarak da istersen konuşabilirsin. Arada İngilizler, Amerikalılar, native konuşanlar İngilizceyi geliyorlar. Yani hatta yüzde belki 60'ı falan şeydir yani. Ee, Tabii. İngilizcesi çok iyi olan insanlardır. Daha da fazladır bence oran. Artı, yani bu İngilizcenin yanında o kültürden insanlarla da tanışıyorsun. Çok fazla iletişim kurduğun kişilerle. Hani uzun süreli Evet. Sen herhalde bildiğim kadarıyla Skype'a falan geçtiğin insanlar var devamında. Evet ben bir iki kişiyle geçmiştim. O zamanlarda şeydi yani. O bir tane geçtiğim İngiliz birisiydi. Hem konuşuyorduk hem de eğlenceliydi yani proje. Onunla istesem daha fazla şey yapabilirdim yani. Ben İngiltere'ye gelince misafir edeceğim falan filan gibi muhabbetler gidebilirdi. Yani dünyanın her yerinde bir tane dost edinebilirsiniz. Bence bu süper bir yani, şey yani. Evet. Ki bizde konuştuğumuz yerlerde hani bizde şu ajansız, şu ülkedeyiz, şuradayız gibi birçok destek mesajlarında hani ben de arada göz atıyorum. Evet. Yani bu şekilde şeyler görüyorum. Tanışmak isteyenler oluyor. Şey vardı ya. Bir de şu var. Önemli insanlarla da konuşabiliyorsunuz. Ben geçen neydi? Doçent miydi? Yoksa e, akademisyen bilmiyorum. Amerika'da bir tane dizayn akademinin şey yani. Hmm, ya akademisyen evet. ya da doçent hiç bilmiyorum. Belki çok önemli insanlarla konuşuyoruz. Hiç bilmiyorum yani şeyini. Hep de web designerlar olmuyor yani. Mesleği sadece bu olanlar Tabii. olmuyor. Hello. 
Satın alanlar da olabilir. Evet, o insanla belki hiç konuşamayacağım. İnsanlarla konuşup o fırsatları değerlendirebilirsin. Aslında biraz araştırma yapsan bu kimmiş diye. Görüşebilirsin. Yani bir çevre edinmiş de oluyorsun iyi bir şekilde. Yani o güzel. Ben aslında değerlendirmeyi düşünüyordum o zamanlar. Yani İtalya'dan birisi olsa onun yanına gidince. Ama e, destek zaten can sıkıcı bir şey. Bununla, bununla zaten çok büyük bir bölüm yapılabilir. Kısaca söyleyeyim. E, destekte de böyle biraz ondan bir şey istiyormuş gibi gözükürseniz. Yani dost olmak da bir şey istemektir. Veya ülkesine gidince misafir etmek de istemek. O zaman daha çok soru sormaya başlıyor. O yüzden ben çok şey yapmıyorum. Çok şımartmıyorum yani. Çok cıvık bir ortam oluşmasını sağlamıyorum. Ama e, insan dostuysanız yani akşam eve gidip mesai harici gidip konuşabilirsiniz. Yani istediğiniz insanlarla istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Yani başka ne diyebiliriz? Şu şey bahsedebiliriz. En önemli şeylerden bir tanesi sevdiğin işi yapma. Tabii. Burada e, benim için tasarımcı olarak yani mükemmel bir şey. En güzel tarafı şu şey yapmak zorunda değilim. Yani. Projeyi kendim seçiyorum. <gülüyor> Logoyu bir tık büyütmek zorunda değilsin. <gülüyor> evet evet. En önemlisi o. Onu zaten kötü tarafında sayalım. İstediğim projeyi yapabiliyorum. Yani İbrahim'le kararlaştırıyoruz. Diyoruz ki e-ticaret, ben e-ticaret sitesi yapmak tasarım yapmak istiyorum. Ona başlıyoruz. Veya blog tasarım yapmak istiyorum. Ona başlıyoruz. İstediğin projeyi istediğin şekilde yapabilirsin. Yani istediğin platformda. Sana hiçbir şekilde karışan yok. Her işi kendi kafana göre yapıyorsun. Yani birisinin ihtiyacına göre yapmıyorsun. Her şeyi kendi kafana göre yapıyorsun. Ve ee, en güzel taraflarından bir tanesi de şudur herhalde. Yaptıktan sonra her şeyi kendine göre yaptıktan sonra onun satılması. Değil mi yani? Yani. O bir sadece kendin o işi becerme. Tabii. Aynı zamanda kendini de geliştiriyorsun. Yani sürekli güncel olmak zorundasın. Yeni çıkan teknolojileri takip etmek zorundasın. Çünkü yarıştığın insanlar dünyanın her yerinden olduğu için. Örneğin Türkiye'de bazı şeyler daha geç geliyor. Yani yaptığım işlerin burada kabul görmesi çok uzun zaman alıyor. Ama orada öyle bir şey, ortam olmadığı için sen sürekli kendini geliştirmek zorundasın. Sürekli yeni şeyleri uygulamak zorundasın. Bu sayede de sürekli güncel kalıyorsun. Yani şey var aslında yani Türkiye gelmiyor demeyelim de Türkiye geliyor ama müşteri senden öyle bir şey beklemiyor. Sen de onun verdiği parayla zaten o yükün altına girmiyorsun. Kendini zorlamıyorsun ama burada her zaman en iyisini yapman lazım. Çünkü yani. bütün dünya piyasası burada yani. Bütün dünyanın en iyileri burada. Herhalde benim bildiğim kadarıyla çok daha iyi tema yoktur yani şey. Denforest tarihi yok zaten pazar payının büyük bir çoğunluğu Envato'da. Ya yani O yüzden neyin varsa dökmen lazım. Ve döküyorsan da onun karşılığını alıyorsun. Yani birisinden 2000-3000 alıp iş yapmıyorsun. Birisinden 100.000-200.000 alma ihtimalin varken iş yapıyorsun. Bunun motivasyonu da ayrı. Yani ve son olarak şöyle diyelim. Bana göre benim şahsi son olarak deme ya. Belki bizim bilmediğimizde iyi yanları var. Ya tabii ki yani bizim bizim düşündüğümüz hani kendi açımızdan baktığımızda iyi yanları bunlar ve son olarak da bana göre 
Kendi fikrime göre parayla eş değer bir madde bu. İnsanlar direkt olarak sana ulaşamıyor. <gülüyor> yani yüz yüze görüşmüyoruz. Telefonla görüşmüyoruz. Bir problem olduğunda yazıyor. Ve senin ne kadar hızlı cevap vermek istediğine bağlı. Ne kadar çabuk cevap verirsen o kadar iyi tabii. O ayrı bir konu da. Tatilinde vesaire de kimse seni aramıyor. Ya hayır şey güzel değil mi yani. Ben iki dakika sonra verebilirim yani ki. Ama vermek zorunda değilim. Heh, i̇şte bunu bilmek zaten işte bundan bahsediyorum. Ve sana da bu karşıdaki kişinin de ulaşamaması işte. Evet o çok mükemmel. Sen iki dakika sonra verebilirsin. iki saat sonra da verebilirsin. Direkt olarak sana ulaşamıyor. Yazıyor. Yazdıktan sonra cevabın gelmesini bekliyor. E belli zaten ortalama saatler var. O da zaten sürekli bu işi yapan buradan ürün satın alan insan işin nasıl yürüdüğünü bildiği için bu bekleme süresini göze alarak yazıyor. Artık sen ne kadar işin uygunluğuna göre, durumuna göre ne kadar kısa sürede cevap verirsen tabii ki senin artına. Fakat yazmak zorunda değilsin. Yazmadın diye de o kaybettin, çok kötü duruma düştüğün gibi bir şey söz konusu değil. Değil ya ben İbrahim ben şey. çok hatırlamıyorum ya. 3-4 günü geçmeyen, 3-4 günü geçen supportlardan bahsetmiyorum. 3-4 güne kadar. Yani 1-2 gün sonra cevap verip de yıldızı az veren bir insan pek hatırlamıyorum. Yani zaten istediği sonucu ulaştığı sürece müşteri hep yorumları iyi yönde oluyor. Hı. Zamandan çok ona bakıyorlar daha çok. Ya ben de ama şey yapıyorum. Kısa zamanda cevap vermeye çalışıyorum. Pre-sales'e zaten satış evet. Ne denir buna? Satış öncesi soru. Evet satış öncesi. Yani satın almak için bir şu var mı şu var mı diye koşul sa- sağlıyorlar. Bir şey soruyorlar. Ee, onlara hemen cevap veriyorum. 1-2 saat içerisinde görürsem veya en fazla 4-5 saat. Ama normal supportları bir gün. Cumartesi pazar çalışmıyoruz. Cuma günü gönderirse akşam. Pazartesiye kalıyor. Genelde her gün e, ilk ofise geldiğinde 7 ile 10 arası. Bir saat belki iki saat o zaman diliminde onların sorularını cevaplandırıyorum. Ama bir web tasarımcının herhalde en kötü şeyi birisinin aramasıdır. Ben nefret ediyorum ya. Hani birisinin benimle telefonla konuşması. Açmıyorsun telefonu bu sefer patronun veya o işi sana kim pasladıysa o seni Oy. arayıp ya ne oldu falan demesi beni çok sinir ediyor. İkincisi de yüz yüze konuşmak. O zaten en beteri. Yani onun... Yani adam diyor ki buraya şey koyalım. Geçen e, bir arkadaşın sitesini yapıyorum ama bunu hayır için yapıyorum yani sadece. E, dedi ki şey koyalım döviz koyalım. Namaz vakitleri koyalım. Yani bir sitede kim gelecekti orada dövize bakacak. Yani <gülüyor> böyle diyen adamlar oluyor ve bunlar da kendine göre sebepleri oluyor. Artık kendisi mi bakıyor gidip dövize kendi sitesinde bilmiyorum. Bunlara bir laf anlatamıyorsunuz ve yapmak zorunda kalmak da kötü bir şey. Çünkü o benim portfolyom. O senin siten değil yani. O benim işim. Ben o işi yapıyorum. Ben şeye gitmiştim. Çok alakasız olacak ama söylemek istiyorum. Hoşuma gitti çünkü. Dişçiye gitmiştim. Kısa bir çözüm önerisinde bulundum. Dedim şöyle şöyle yapalım. Dedi yapamam dedi. Bu benim işim yani. senin Ama benim de dişim yani. <gülüyor> Sonuçta uzamasın istemiyorum ama dedi benim ben oraya imzamı atacağım dedi yapmam prensiplerinden bahsetti kızarak çıktım tabii ki ama hoşuma gitti yani bu işte de e, sizin artık prensibinize kimse karışamıyor çünkü ürünü siz çıkartıyorsunuz evet kötü yanlarına İbrahim başlasın 
Hiç başlamak istemiyorum. Kötü yanından bahsetmek istemiyorum ama çok var ya. Hızlı geçelim bence ya. Kötü yanlarını ama bu kadar özendirdikten sonra da yine de uzatmayalım fazla. Ama insanları yani, da bir şey görünce hayal kırıklığına uğramasın. Evet, Bunu yani neden söylemediler demesin. Kötü, kötü kısmını daha çok şey maddesel bazda detaylara girmeden geçelim bence yani. Olur olur. Çünkü herkesin kendi edineceği tecrübeler farklı. İyi yanlarını yaşadığımız için güzelce söyleyebiliyoruz. Kötü yanlarını daha çok yani herkesin başına gelmeyebilir. Evet bir de motivasyon insanların heyecanını bence kaçırmaya gerek yok. Kaçırmaya. Çünkü hepsi bir şekilde aşılabilecek şeyler. Ne yaparsan hep aşılabilecek şeyler. Ya ilk olarak kötü aslında bence tam kötü de değil de bu. Yani yapmak zorunda yapmak... değilsin. Yaptığın Kül... ürünün devamlılığını sağlamak. Bu nedir? Külfet. Ha, yani külfet aslında evet. WordPress yeni bir versiyon çıkardığında senin temanda bir uyumsuzluk varsa ve bunu güncellemen ya da WooCommerce, Visual Composer gibi pluginlerin e, çıkardığı update'lerde senin temanla bir uyumsuzluk sağlıyorsa ve sen bunu düzeltmek için harcadığın zaman bir külfet aslında kötü yanda diyebiliriz. Aslında burada WordPress'e bağımlısın sonuç olarak. Ana ürün WordPress sen evet. değilsin. O yüzden ona bağımlısın. De- update'lemek zorunda değilsin. Çünkü sen satış yaparken zaten hangi versiyonları desteklediğini yazıyorsun oraya. Evet. Ama desteklemezsen satış yapamazsın. Kötü yorum alırsın. Bu yüzden böyle bir külfeti var işin. Yaptığın eski en eski 2 sene önceki ürünün bile yeri geliyor. Devamlılığını sağlamak zorundasın. Yani o kötü. Şimdi diyebilirsiniz ki o zaman marketten çıkar. Ama şimdi arada da ayda da 1-2 tane satıyor. 1-2 tane ne demek? 100 lira 200 lira getiriyor. Ya yerinde daha fazla sattığı dönem de olabiliyor. Ya yani. mesela diyelim bir tane adam yani bir, bir ürün ayda bir satıyor ama onu da güncellemen lazım. E, güncellemenin alacağı vakit belki 3-4 saat. Ben şimdi ayda bir tane satıyor diye onu öyle bırakamıyorum. Ama yapmak da işime gelmiyor çünkü az satıyor. Marketten çıkarmak da işime gelmiyor. O yüzden e, bu özellikle WooCommerce çok şey e, geri ne denir ona Türkçe tam bilmiyorum. Geri e, versiyonlarını destekleme konusunda çok iyi değil. Yani önemsemiyorlar. Bir sayfayı değiştir veriyorlar. Visual Composer da eskiden öyleydi. Ya değiştir veriyor. Senin kodların kalıyor orada. Ya dep şey oluyor yani. E, kullanılmaz oluyor. Yeni kalıyorsun. Evet. E, de, supportlar. Tabi e, o var. Eski temanın supportları bu da aynı mevzu zaten. Aynı şey. Yani eski ürüne verilecek desteğe giriyor bu da. Evet. Yani bu şey e, satmayan bir ürün az satan, çok az satan bir ürüne birisi gelip bir sorun bulabiliyor. O sorun da mesela Twitter'ın apisi değişmiş mesela. Onu tekrar değiştirmen lazım. Bu çok büyük bir iş. Yapmasan olmaz, yapsan olmaz. Bir şekilde şey yapmaya çalışıyorsunuz. Supportlar Sportlar tam kötü değil. İşin getirisi bu da sonuçta. Ya, evet. Ama şu da şöyle. E, nasıl diyelim? E, normal bir yerde çalışmanın, memur olmanın getirileri de onlar mesela. Ama biz onda e, memur bunu yapamıyor. Biz yapıyoruz dedik mesela. Demforest'teki satıcılar Tabii. yapabilir. Bu da bu var. destek. Belli bir döneme kadar kendi yani destek verecek bir çalışanın olana kadar sen vermek zorundasın. Destek şeyin kötü ya. Hani e, normal destek elemanı gibi değil yani. Mesela birisini koy destek olsun değil. 
çok bilgili. Destek elemanı yapan kadar bilgili olması lazım neredeyse. Yani nasıl çalıştığını ne yaptığını hepsini bilmek zorunda. Bilmek zorunda bir de e, hem ürünü bilmek zorunda hem de WordPress'i bilmek zorunda. CSS bilmek zorunda. HTML bilmek zorunda. Yeri geliyor normal sorular da gelebiliyor. Çok alakasız. Yani cevap verseniz iyi olabiliyor. O yüzden support çok sevimsiz bir şey. Başlangıçta da e, onu kim omuzlanacaksa çok sıkıntılı bir süreç. E, ama yapmanız gereken bir süreç, yapmanız gereken bir şey. E, yapmazsanız da reytinginiz azalır. Reytinginiz azalırsa da satışlar azalır. O yüzden gerekli bir şey yani. Başka nereden diyebiliriz? Reviver'lar demiştik. Evet öyle bir şey almıştık. Evet bu e, şey çok kötü ya. Bu Yaz ürünü inceleyen kişiler. <gülüyor> i̇nceleyen kişiler. Yani Şu an gö- herhalde muhatap olduğumuz e, nasıl denir? Kaderimizin elinde olduğu bir o var galiba. Yani patron gibi bir şey oluyor yani bir nevi bir, bazı yerlerde. Tema satışa çıkana kadar geçen süreçte inceleyen kişiler. ilk kabul daha sonra sofrajeklerde inceleyen kişiler. Yani çok bazen o kadar anlamsız hatalar alıyoruz ki tam ürünü hazırladık her şeyi tamam çıkaracağız. Çok çok alakasız hatalar aldığımız dönemler oluyor. Hele ki bazen para için çıkardığımız bir ürünse bu. Hemen para gelsin hemen satışa çıksın diye çıkardığımız bir ürünse artık değdiriyorsunuz. Sürekli evet. gönderiyorsunuz iki gün sonra cevap geliyor. Gönderiyorsunuz iki gün sonra cevap geliyor. Red red red red ve o kadar saçma bazen ya bir ara şuna takılmıştık şöyle. Yani description'da WordPress'in WLP'sinin büyük olması lazım. Buradan red yiyoruz. Reddi veren kişinin satışta olan ürününe baktığımızda kendisinde <gülüyor> böyle bir dikkat yok. Yani kendisi düz bir şekilde küçük harflerle WordPress yazıp geçmiş. Evet. Biz aynı sebepten reject alıyoruz. Evet, yani adı, bu, adı bu şikayet olarak çok bildirdik Dainforest'a da. Ondan sonra biraz daha incelemeler hani yazdığımız için mi bilmiyoruz yoksa biz sorunları çözdüğümüz için mi daha çabuk çözdük sorunları fakat şikayette de bulunduk gerçekten saçmaydı yani bu durum bir şeyi plugin yapıp içerisine bir şey koyduklarınız koyduğunuza doğru düzgün bakmıyorlar bile en önemsiz şeylere çok önem atfediyorlar evet. ama çok önemli şeyleri doğru düzgün bir şey yazmıyorlar mesela Ve coverda coverda bir... Apple logosu unutmuşsun ya bu bunu yapıyorlar ama orada Twitter bazı sayfalarda çalışmıyor. Plugin içerisinde yüklettiğin için bunu görmüyorlar bile bazen. Çok büyük hata. Ben mesela çok büyük hatalar yaptım. O hataların hiçbirisini doğru düzgün vermediler ama şey unutmuşsun. Escaping'i unutmuşsun falan diye. Şey yapıyorlar. Yani bu bu da can sıkıcı konulardan. Yani büyüklerinden bir tanesi bu da. Yorum yazan kişiler var yani ürünü alanlardan çok manasız bir şekilde ürünü kötüleyen yorum yazanlar. Hani senden hiçbir destek de, yani bu yorumların yanında rating de var aslında. Ya bir ürün çıkardık 25-26 tane 5 yıldız almış adam bir tanesi geliyor bir yıldız veriyor. Fakat bir yıldızı neden verdin? Bizde iletişime geçmemiş, destek talebinde bulunmamış, sorun ne hiçbir şey belli değil. Bir yıldız. Yani dalga geçer gibi bir durum oluşuyor. Ya da geliyor çok alakasız kendinde yaşadığı bir sorunu 
tema bozukmuş gibi yorum yazıyor. Paramı iade edin diyor. Bu şekilde tabii bunda şöyle bir sistem var şu an. Sen bunu Denforce'da bildirebiliyorsun. Hani böyle bir şey söz konusu değildir diye. Evet. Bildirimde bulunabiliyorsun. Fakat hani... İyi de kaldırıyorlar mı ki? Sonuçta flagleniyor o an. Görünmez oluyor. Ve gerçekten sen haklıysan siliniyor sonunda. Bir yıldız hiçbir şekilde silinemiyor zaten. Bir yıldız verdiyse ki bir yıldızı veren kişi değiştirmediği sürece bir yıldız. Evet, evet, Fakat evet, kötü evet. yorumu direkt bildirirsen eğer haksız yere ürünümü kötülüyor diye genelde onlar hep o yorumlar siliniyor. Fakat bir yıldızda hiçbir şey yok. Bir yıldızı veren keyfine de verse yani biz mesela artmekte de sürekli beş yıldız sürekli beş beş beş beş Adam bir bir yıldız verdi. Destek vermediniz. Bir şey yapmadınız. Mail yazıyorum adama. Gittim ulaştım. Siz bizden bir destek talebinde bulunmadınız. Nasıl destek vermediniz? Cevap bile yazmıyor. Bir yıldız kaldı. Evet. Yani ürünü silsen bile kalıyor zaten. Sadece. Evet. Biraz hızlandıralım. Bayağı da oldu vakit çünkü. Ee, kalifiye elemanı bulmanın zorluğu. Zaten bu sektörün en büyük zorluğu o. En çok karşılaşacağınız yan bu. Neden? Çünkü... Birisi WordPress biliyorsa veya e, bu işleri çok iyi biliyorsa kendisi yapıyor. O yüzden yani böyle bir eleman bulduğunuzda ya çok iyi bilmiyordur yani ya da biliyorsa da risk almıyordur. Yani risk almayan bir iyi bilen birisini bulmanız lazım. Ya da birisi gelip sizin yanınıza pişmeyi düşünüyordur. Bir iki sene sonra gidecektir. O yüzden e, aldığınız eleman da elinizde çok fazla durmayacak. Kendiniz yetiştirmeniz gerekecek. Yine o da gidecek. O yüzden bu bizim aşamadığımız bir yer. Biz bunu yabancı ülkelerden bulmayı düşünerek yapmak istiyoruz şimdilik. Yani tam çözümde bulamadık yani. Kötü yanlarından bir tanesi bu. Evet İbrahim. Başka ürünün aslında bu podcast'te de başkasının podcast'te bize Erdem Uçluk sormuş değil mi bunu? Vares temaların zararları hakkında bir konu diye. Yani evet. kendi ürünlerimizden bakarsak zaten bizim gözümüzde Vares'den indiren adam para verir, vermeyecek adamdır zaten. Hani çok bir kaybın olmuyor aslında. Çünkü Vares'e düşmesine rağmen birçok ürünümüz yine satışlar devam ediyor. Bir şey değişmiyor. Genelde gidip o ürünü Varez'de arayan adam para vermesi çok çok düşük ihtimal. Fakat şu var Varez'de deneyimleyip de ürünü beğenip gelip satın alanlar oluyor. Böyle bir şey de var. Evet. O, o zaten kötü yanlarından bir tanesi VP Locker'da satılıyor olması temanı. Arkadaşlar burada çok özür dileyerek bölüyorum. VP Locker'da satılması değil VP Locker'da ücretsiz olarak dağıtılması olacak. Ee, bunun bir çaresi yok bildiğim kadarıyla. Kimse de... Ya var aslında sürekli de yani uğraşman gerekiyor. DM, bu lisansı için uyarıda bulunuyorsun. Sildiriyorsun falan. Yani bir gün sonra başka bir yere yükleniyor. Yani bu mantıkla bütün torrentin de kapanması lazım. Bütün vare sitelerin kapanması lazım. Önünü alman çok zor. Fakat şöyle bir şey var. Oraya düşmesi Zaten oradan indirecek bir adam gelip de satılması çok düşük bir ihtimal. Fakat oraya düşüp de oradan beğenip de gelip bir şeyleri beceremeyip destek almak istediğinde mecbur satın alın adamlar daha fazla gelir getiriyor diye bile düşünülebilir. 
Öyle aynen. bir şey. Aynen aynen dediğin gibi bazıları test etmek için yapıyor sadece. Ee, başka bir kötü yan e, bilgisiz ve görgüsüz insanlarla muhatap oluyorsunuz. Bu bütün dünyanın geneli. Bir de internetten gö- bu insanlarla görüşüyorsunuz. Normalde e, birisiyle iş yapıyorsanız mesela İzmir'de İstanbul'da bu adamla telefonla konuşma ihtimaliniz var. Yüz yüze görüşme ihtimaliniz var. Ama burada sadece internet. O yüzden çok acımasız, çok saçma sapan şeyler yazabiliyorlar. Bir de hadi kendi insanın olsa neyse. Elin yani gidiyorsun 3. Dünya ülkesindeki insanlardan azar yiyorsun. Ama şu ana kadar hiç ödün vermedik. Ben hiç şey davranmadım. Yani böyle çok sert bir şekilde giriş yapan insanlara hiç iltimas gönder- göstermiyorum. Yani hiç acımıyorum yani. Ama böyle biz biraz haksızsak böyle biraz geri çekilip onu absorbe ediyorum yani. Yani bu her sektörde geçerli olan bir şey de bu tarz insanlar burada yüz yüze de görüşmemenin verdiği cesaretle gelip yani saçma sapan şeylerle muhatap olunabiliyor. Evet. Bunun dışında devam edersek yine burada gerçekten kötü yan demeyelim de işin risklerinden biri sabit bir gelirin olmaması, riskli olması. Yani bu süreçte Para gelmeyince ne yapacağım ben korkusu, stresi, hesap kitap yaparken. Ya başlangıçta çünkü hiç garantisi olmayan bir şey. Bir ürünün çok satıyorken bile garantisi olmayan bir şey. Bir süre sonra çünkü o satışlar düşecek. Yerine yeni bir ürün koyamazsan gelirin düşecek. Bunun kaçarı yok. Yani o yüzden bu... bu çok önemli bir şey. Yani bu yola girerken düşünülmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. Sabit bir gelirin olmaması. Şey kolay. Yani bir... 50 bin lira, 100 bin lira kazanabilirken tabi bu aydan aya düşüş. Bir ayda bu kadar düşmez de. Tabii. Yani zamanla işinle ilgilenmezsen kötü ürünler çıkarmaya başlarsan kötü ürün yani pazarda değişiklikler olur. Sen bunu yakalayamazsan çok çok aşağılara düşer gelir. Bu yüzden bu dengeyi sağlamak çok önemli. Evet şey de var. E, normalde ailesiyle kalan bir insan bu riski göze alabilir. Yani oradan para gelmediği zaman yani çok Ama sen ev geçindirmek için bu yola çıkıyorsan Evet. O zaman... Bu çok büyük bir risk. Bunu göze alabilmek için belli bir seviyeye gelmek gerekiyor. Yani ben buraya başta evde geçindirmen gereken bir ailen varken belli bir parasal yatırımın yoksa eğer birikimin yoksa gözünü karartıp buraya girmek Tam zaman, tam zamanlı girmekten bahsediyorum. Tam yani. zamanlı girmek, evet. Tam zamanlı girmek çok büyük bir saçmalık olur. Buradan gelirler ne şekilde oluyor, hangi seviyeye geliniyor, ne oluyor? Bunları anladıktan sonra tam zamanlı girmek en mantıklısı. Yani, ha, yok. Evet. Zaten ailenizin yanındasınız, kendi geliriniz için bir şeyler yapıyorsanız o zaman ayrı. Evet. Bir şey var bir de yani 50 bin kazanıyorsun sonra 30 bin, 20 bin, 10 bin iniyor. Şimdi eğer çok iyi plan yapmadıysanız e, ve de bir iki şey değiştiyse, bir iki faktör değiştiyse mesela arama sonuçlarında artık birinci değil, ikinci sayfada veya üçüncü sayfada çıkarsanız ya bu size bağlı şeyler değil. Böyle yavaş yavaş azalıyorken birden kendinizi beş parasız bulabilirsiniz. O beş parasız bulduğunuzda yeni bir ürün çıkarmak, o ürünün satması ve o ürünün ayın 15'inde size ulaşması derken Yaklaşık 3-4 aylık bir süre geçiyor. Yani cebinizde para yokken, hiçbir şey yokken para kazanacağım dediğinizde ürüne başlayınızda 3,5 ay sonra falan para geliyor. O da baya bir kötü yanı. Yani birden e, bir elma alıp satabilirsiniz veya bir şey alıp satabilirsiniz ama bu işlerde 
Tabii ürünü tasarladın, satışa çıkardın, ilk ayın parası kazanıldı, geldi, satarsa tabii geçerli yine bunlar. O yüzden bu süreci yani sürekli planlamak, bunu bunu sürekli planlamak gerekiyor. Belli bir seviyeye gelene kadar, yani eski ürünlerinizin sattığı belli bir döneme gelene kadar başlangıçta buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ee, bu dönemlerde çok aşırı çalışmanız gerekebilir ve aşırı çalışmak şöyle dursun aynı zamanda çok kaliteli ürün çıkarmanız lazım yani geçiştirici bir şey de olmaması lazım hem kaliteli olması lazım hem de çok çalışmanız lazım bu çok stresli olabilir özgürce çalışma dediğimiz ya yani iyi yanlarının en çok saydığımız özgürce çalışma istediğimiz zaman çalışma çok az çalışma gibi şeyleri söylerken böyle de bir durum söz konusu planlamayı doğru yapmadın ürünü çıkarman gerekiyor çok fazla boş şeylerle vakit harcadın derken bu sefer para kazanabilmek için mecburen ürünü çıkartabilmek için normalden daha fazla çalıştığın dönemler de olabiliyor evet. sürekli şöyle bir şey söz konusu oluyor o zaman hani ürün çıkaracağım çalışıyorum ürün çıkaracağım çalışıyorum aynen öyle yani bu e, yetenek Disiplin, başarı yani bu başarı için ne lazımsa bu faktörler yoksa e, yukarıdaki saydığımız olumlu yanların hepsi olumsuz olacak. Şöyle çok e, özgür çalışma saatleri dediğin şey artık senin için çok çalışma saatleri olacak. E, bu sürpriz para dediğin şey senin için sürpriz olacak bir bakacaksın 50-100 lira gelmiş. Gerçekten sürpriz olacak. Tabii gerçekten sürpriz olacak o zaman. <gülüyor> o yüzden... Ya başarı yoksa ve yetenek yetenek demeyelim de ona e, çalışma azim falan neyse ne gerekiyorsa artık bu iş için o yoksa e, kötü yanları olacak iyi yanları görünmeyecek yani işin artık eski ürünleri böyle satarken e, yazın ürünler daha az satıyor bildiğiniz gibi yazın artık tatil mevsimi yani giriyor o yüzden yaz aylarında bir de yaz ayları nedense Genel bir düşüş oluyor satışta. Genel bir düşüş var. Bir de insanın yaz ayında paraya daha çok ihtiyacı oluyor. Yani e, tatil diye belki de veya eğleniyorsun artık. Yani yazın parayı harcama dönemi ama sen kışın kazandığın parayı kışın harcarsan yazın bir de satışlar düşükse zaten düşük oluyor genelde. Yani yeni bir ürün çıkmadıysa. Yani yeni bir ürün olmadığı sürece eski ürünlerin satışı yani birden bakıyorsun kışın Mesela yaz geldiğinde artık bitti diyorsun kendi kendine. Hani bu ürünler satmaz artık. Bu seneden itibaren bitti. Kış tekrar yaklaştığında anlamsız bir şekilde satmaya başlıyor birden. Evet ya ümitsizliğe kapılıyorsun. Artık diyorsun yani satmadı artık satmayacak. Ama birden bir satış geliyor yani. O yüzden yaz aylarının satmamasını göze alarak planlar yapmak lazım. Bu herkes de geçerlidir. Çünkü ya da yazın çıkaracağın ürünü yine satacak diye bir garantisi yok da. Evet. Yani planını iyi yapmak lazım. Bunu da düşünmek lazım yaz kış. Evet. Ee, yatırım yapmak. Evet. Bu yatırım yapmak kolay değil. Ee, bir işe. Normalde nasıl denir? Ee, bir proje çıkaracaksınızdır. Biraz risk alırsınız. Yaparsınız ama bu işte şu tema için bankadan şu kadar para çekeyim ve yapmaya başlayayım kolay bir şey değil. 
O yüzden e, yatırım yapılması bir şey değil. Kolay değil yani. Yatırımcı bulmak da bence kolay değil. Yatırımcı bulunca da zaten e, anlatması da kolay değil. O yüzden normal bir girişimcilikten farkı bence bu olabilir. Yatırım yapması biraz zor. Çünkü çıkardığın üründen hiçbir zaman emin olamıyorsun. olamıyorsun. Yani ya, garantisi yok sonuç olarak satacağını hep bu şekilde düşünmek zorundasın. Yani ya satmazsa Evet. Yani hep yani bu şekilde bunu yaparken evet yine iyi yanlarında söylediğimiz sürpriz gelir. Yani çok çok yüksek paralar kazanabilirsin evet ama planını her zaman ya satmazsa şeklinde yapmalısın. Evet. Ee, bazı ürünler de görüyoruz mesela. Biz genelde ürüne dışarıdan baktığımız için ya yani kendi ürünün olsa biraz değişik olabilir de dışarıdan bakıyoruz ürüne İbrahim'le. Bu satar, bu satmaz, bu satar, bu satmaz diyebiliyoruz veya şöyle diyebiliyoruz. Bu çok satar. Yani bu hakikaten beni geçer diyebiliyorsun bazı ürünler için. Emin olabiliyorsun ama kendi ürününden emin olabilir misin bilmiyorum. Ee, o yüzden bunları gördük. Bazı ürünlerde satmadı. Yani neden satmadı diye ben hala açıp açıp geriye bakıyorum yani. Bazı ürünler de var. Çok satıyorlar. O yüzden bunu her zaman bir şey yapmak zorundasın. Buna göre plan yapamazsın. Yani. Bizim bunun biz bunun çok acı bir tarafını görmedik açıkçası. Yani şimdiye kadar bir şekilde yuvarlanarak geldik. Ya batmadık. Ama bir iki tane hayal kırıklığımız oldu satmaması. Yani Tabii. Bir, bir tanesi özellikle jurnalist teması. Ya neden satmadığı hakkında bir fikrimiz yok. Bazı temalar var diyoruz ki şu şu yüzden satmadı bu bu yüzden satmadı. Ama onun hakkında pek fikir yürütemedik. Öyle bıraktık yani köşesini. Yani başka ne diyebiliriz? Evet. E... Yani bu işle uğraşırken hani yeni bir girişim yapayım, yeni bir proje yapayım me çok vakit ayıramıyorsun. Neden? Çünkü Dane Forest işinde zaten birini bitirdiğinde birine başlayabilirsin. Müşteri aramıyorsun. Müşteri her zaman var. Sen ürün çıkartıyorsun. Bu yüzden o proje bittiğinde diğerine geçiyorsun. O proje bittiğinde diğerine geçiyorsun. Bu yüzden hep Fikrini, aklını ve gücünü Dainforce'da proje çıkarmak üzerine kuruyorsun. Eğer tam zamanlı çalışıyorsan Dainforce üzerine. Yani bir de proje çıkarmak, bir de teknolojik gelişmeleri takip et yanında. Yani. yani böyle bir seviyeye gelmek için ben Dainforce'da da çalışıyorum, dışarıda da başka girişimlerim var diyebilmek için cidden bayağı bir gelir seviyesine ulaşmak lazım. Belli bir aşamayı aşmak lazım. Yani başlangıçta şöyle bir hayal olmasın. Ben hem Dainforce'da ürün atarım, günde 2 saat ayırırım, başka bir işte girişim yaparım, bilmem ne yaparım, projemi geliştiririm. Böyle bir şeyin imkanı yok. Biz her çeşidini denedik, kesin olarak yok yani. Evet. Ya i̇ki kişi de... olmamıza rağmen. Ya yani o zorluğu da var işte ya. Yani i̇ki kişiysen ee, support, tasarım falan derken yani zaten çok fazla üzerinde iş oluyor ve onları sektörde takip etmen lazım. Yani sen satamıyorsan Artık daha da dibe batmamak için daha çok çalışıp neler satıyor diye daha çok araştırman lazım. Yani satan adamın hem parası çok hem vakti çok. Satamayanın hem vakti yok hem parası yok. Ama satamayan adamı daha çok araştırması lazım satmak için. O yüzden belli bir seviye ve aşamaya gelene kadar çok fazla yani çalışmak gerekiyor. Unutacağız. Başka bir seçenek yok. Bir ben şunu eklemek istiyorum son olarak. Evet. Dünya ile yarışıyoruz falan dedik de orada biraz hata oldu sanırım. 
Şu yüzden e, gelişmiş ülkeler ya doların e, dolar para birimi kendi para birimine göre çok fark etmeyen ülkeler diyeyim daha doğrusu bu işte çok uğraşmıyorlar. Onlar satın alıyorlar. Çünkü Amerika'da mesela e, benim bildiğim kadarıyla biz normal sıradan e, de, developerlar işe girse 110 bin dolar falan alıyorlar değil mi yıllık? Yani evet. 110 bin dolar. Neredeyse aylık 10 bin dolar. Benim bildiğim kadarıyla da o geliştikçe 5-6 senelik tecrübe oldukça belki de artacak. 140-150 bin olacak. Bonuslar falan da var bildiğim kadarıyla. Çalışma saatleri de güzel. 9'da 10'da falan başlıyorlar. 6'da falan bitiriyorlar. Genel olarak yani kalifiye bir elemansan güzel. Şartları da güzel. O yüzden birisi 10 bin dolar maaş alıyorken veya Almanya'da 5000 euro maaş alıyorken bu işe kolay kolay girmiyor. O yüzden zaten autorlara bakarsanız hepsi e, ya böyle gelişmemiş Avrupa ülkeleri Romanya falan Rusya olabilir. Rusya bile az ya. Ben Rusya bile çok evet. Ukrayna, evet. Ukrayna. Ukrayna çok fazla. E, böyle ya Hindistan e, dolusuyla. Evet. Amerika'dan olanlar çok iyi para kazanıyorlar ki yani o kadar iyi para kazanıyorlar. İşe, başka bir işe girmiyorlar. Ya bence stresine değmez diye düşünüyorum. Ya ben Amerika'da birisi olsaydım bu yola büyük ihtimal girmezdim. Çünkü 10 Ama bin dolar geliyor yani. Çalışsına bağlı değişir bu da. Yani Kazancına değişir. bağlı ya. İşin kilit noktası şurası. Biz bulunduğumuz ülkede şu an dolar üzerinden bu sistemde dolar üzerinden para kazanıyoruz. Bu sistemde yani bir Amerikalı'nın maaşının diyelim ki bu sektörde 10 bin dolar aylık maaşının dörtte birini, dörtte ikisini kazansan bile Türkiye şartlarının kat ve kat üstünde kazanmış oluyorsun TL'ye çevirdiğinde. O yüzden bu evet. işi da rahatlıkla yapabiliyorsun. Ya şu çok güzel değil mi? Yani Amerika şartlarında para kazanıyorsun ama Türkiye'de yaşıyorsun. Ya bu mükemmel bir şey. Zaten bunun kötülüğünü şurada görüyoruz. Adamlar ee... Çok fazla indirim yapabiliyorlar. Çok fedakarlık yapabiliyor. Hindistan'daki bir adam bazen ürünü 13 dolara çıkartıyor. 20 dolara çıkartıyor. Çünkü geri kalan para ne kadar kalacaksa artık ona yetebiliyor. Ama biz Türkiye'de veya Avustralya'da birisi kolay kolay o fiyatı düşüremiyor. Evet İbrahim bu ne demiştik başka indirimden bahsedeceğiz dedik ama çok fazla vakit aldık. Bayağı uzun oldu. Bir Biz saat oldu neredeyse. Bu kadar detaylandıracağımızı düşünmemiştik bu yanları. Madde Hat- madde şeyler geçeriz demiştik ama. Şey oldu biraz da ya yani abarttık da yani. Galiba. Şey, bazı şu iyileri abarttık sanırım. İyilere bir bakmak lazım. İyiler kaç dakika sürdü. Kötüleri de bazılarında hızlı geçtik aslında. Yani. Bir de ben şey diyeyim ya bu e, şeyi hiç sevmiyorum. Bu didaktik böyle ders veriyormuş gibi görünmeyi hiç sevmiyorum. Zaten İbrahim de öyle birisi değil. Ben de öyle biri değilim. Yani bu bahsettiklerimiz e, karşımızda yani hiç bilmeyen birisi varmış. Ona ders veriyormuşuz gibi. Yani zaten bundan ders veya tecrübelerimizi aktarıyormuşuz gibi görebilirsiniz. Yani kimseye bunlar olacak diye bir şey yok veya böyle yap bu çok kötü bir ders verme durumunda değiliz. Sadece kendi başımızdan geçen kötü veya iyi gördüğümüz şeyleri söylemek istiyorsun. Evet kapanışı yap İbrahim Ozan. Şey, t- <gülüyor> şeyi de söyle ama. E, ismi neydi? 
Twitter'ımızı takip etsin. iTunes'u da takip etsin. <gülüyor> Sosyal medya için sana bırakalım. Öyle mi? Evet. E, Twitter TF sohbetleri e, takip edebilirsiniz. iTunes'tan Denforu sohbetleri diye aratıp YouTube'da e, YouTube'da da var. Evet. YouTube e, aratabilirsiniz. Abone olabilirsiniz daha doğrusu. iTunes'tan yorum yapabilirsiniz. Sanırım yorum yaptıkça, rating verdikçe Biraz daha üst taraflara taşınıyor. Gerçi bizi birisi üstte görse de ilgisini çekip dinleyeceğini pek zannetmiyorum ama. Onu çok şey yine yani. Çok niş. Arkadaşlarınıza evet. tavsiye edebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor>